0: Der Mainathlet Olympiaticker wird von Black präsentiert.
1: Weil das war für mich in einem, in einem kurzen Moment alles das, was Sport, was was Olympische Spiele, was Fairness, was Kameradschaft innerhalb von Individualsportlern aus, alles das in einem Moment gepackt.
0: Meinathlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen zum ja, letzten Olympiaticker vom Mein Meinathlet. Ähm, ich habe mich wieder mit Florian Weber zusammengeschaltet. Heute nicht aus Tokio, sondern wieder zurück in Deutschland. Und äh, wir wollen uns heute einfach nochmal über die, unsere Top 5 äh, der Leichtathletik in Tokio unterhalten. Herzlich willkommen, Florian.
1: Ja, vielen Dank, Benjamin.
0: Ja, ähm, die letzten Male haben wir uns ja immer aus einer gewissen Entfernung äh, zusammengeschaltet. Du bist jetzt wieder zurück in, in München. Wie hast du den Jetlag mittlerweile vertragen?
1: Äh, jetzt ist er weg. Es äh, war auch gar nicht so der Jetlag. Es war mehr mhm. so die etwas äh, aufgehäufte, angestaute, das angestaute Schlafdefizit, das ich jetzt schon mit rumgetragen habe. Äh, wir hatten ja jetzt auch One Year To Go für München 2022, die European Championships. Das heißt, es ging auch direkt da weiter ohne große Verschnaufpause, was auch gut war. Das heißt, der Jetlag hatte keine Chance. Dafür hat sich das Schlafdefizit noch ein bisschen verschlimmert und das ist jetzt aber auch seit letzter Nacht geregelt und ich bin ausgeschlafen und freue mich, dass wir uns über Tokio noch mal ein bisschen unterhalten können.
0: Wie viele Stunden hat es in Tokio jeden Tag oder jede Nacht?
1: Ja, variiert, aber es waren dann im Schnitt und einfach an zu vielen Tagen so um die vier Stunden und das ist Wow. einfach nicht mehr genug dann, also gerade wenn es halt ja, mehrere Nächte, so eine Woche, zehn Tage hintereinander, das war zu, zu wenig.
0: Und dann wahrscheinlich äh, den Rückflug, äh, konntest du schlafen oder bist du dann auch jemand, der die ganze Zeit sich einen Film reinzieht oder ja, aus dem Fenster gucken wird, dann irgendwann langweilig? <lacht> <lacht> ja.
1: ja, da war nicht viel über Russland zu sehen. Ich habe tatsächlich äh, ganz gut geschlafen, zumindest so drei, vier Stündchen. Dann noch ein bisschen gearbeitet, weil ja doch, also wenn die Spiele vorbei sind, fängt ja auch direkt dann eigentlich die Vorbereitung für die nächsten Spiele an. Paris steht ja auch etwas kürzer dann schon wieder auf der Matte, also mit drei Jahren jetzt Abstand nur. Dementsprechend gab es da schon ein bisschen was zu tun, Debrief von Tokio. Also ein bisschen schlafen, ein bisschen arbeiten und dann vergingen die, vergingen die elf Stunden auch sehr schnell.
0: Aber was würdest du denn jetzt sagen, ist so dein... Äh Resümee zu den, äh, zu den Spielen in Tokio. Es wurde ja davor auch viel diskutiert. Finden sie jetzt statt oder sollen sie überhaupt stattfinden? gab ja wohl auch Diskussionen äh, in Japan, ob das jetzt äh, so passend ist oder nicht. Ähm, ja, jetzt äh, rückblickend, was würdest du sagen?
1: Für mich von Anfang an war es keine Frage. Ich finde, wir haben die alle irgendwie gebraucht. Jetzt bin ich natürlich sehr voreingenommen weil ich ein Sportfan bin, weil ich der Leichtathletik und insgesamt mit Sport natürlich sehr, sehr verbunden bin. Ich, ich arbeite ja auch in dem Metier. Das heißt, für mich war es, war es immer wahnsinnig wichtig, dass wir diese Spiele bekommen, auch als Fingerzeig in Richtung, wie geht's eigentlich jetzt nächstes Jahr weiter. Und ich glaube, viel, viel wichtiger ja auch für die für die Sportlerinnen, die ja ein Ziel gebraucht haben. Das Ziel war ja erstmal dann nach der Verlegung in weite Ferne gerückt und dann auch, glaube ich, sehr sehr instabil. Also ich glaube, es war sehr schwierig, sich vorzubereiten, motiviert zu halten. Umso wichtiger war es dann, dass es wirklich kam und mit allen. Wir haben uns jetzt auch im, im Stream am Mittwoch mit äh, Christina Hering und Wokandar Lita Bäre unterhalten, auch natürlich zu Tokio, auch mit Max Lemke. Ähm, dem, der ja Olympia Gold im, im K4 geholt hat bei den Kanuten, die haben alle gesagt, dass sie diese Spiele gebraucht haben und ich kann das auch mehr als nachvollziehen, das sind ja keine Sportarten, die tagtäglich Aufmerksamkeit bekommen und sie bekommen halt, auch wenn wir große WM's haben, auch wenn wir tolle EM's haben, aber diese eine große Bühne, die größte der Welt sind nun mal die Olympischen Spiele und die sind halt nur alle vier Jahre und wenn dann ein Zyklus ausfallen würde, dann, dann wäre das schon, ja, Wahnsinn. Ja. Also somit, ja, ganz, ganz wichtig für viele Leute und ich glaube auch für viele, die vielleicht daran gezweifelt haben und somit, ja, danke Japan, das war sehr, sehr wichtig.
0: Ja, also ich habe äh, mich heute auch ganz kurz mit äh, Katar Steinruck darüber unterhalten und... Ähm Sie sieht das ganz genauso. Also äh, klar gab es auch äh, die einen oder den anderen Sportler, die im Vorfeld gesagt haben, es wäre schon cool, äh, äh, vor Zuschauern zu starten. Auch gerade jetzt, äh, wenn es im Langstreckenbereich ist oder Marathon. Japan ist ja auch eine Marathonnation und da wäre es schon schön, wenn das auch so ein Stück weit von der, der Bevölkerung vor Ort wahrgenommen wird. Aber sie war auch einfach nur froh, äh, dass diese Spiele stattgefunden haben, weil... Ähm, Du sagst es, es gibt nicht so viele Höhepunkte oder es gibt nur die Olympischen Spiele, die auf diesem Niveau sind und ähm, sowas nimmt man ja dann auch mit ähm, als Motivation in äh, in den nächsten Olympiazyklus, der ja auch wieder äh, drei vier Jahre ist und ähm, wenn sowas dann komplett wegfällt, äh, vielleicht auch noch kurzfristig, das äh, wäre für viele gerade gerade auch für viele Sportler schwierig gewesen. Und jetzt aus ja Zuschauersicht aus Deutschland ähm, macht es am Ende, glaube ich, gar keinen so, also für mich hat es keinen so großen Unterschied gemacht, ob jetzt jemand tatsächlich im Stadion war oder nicht. Ähm, spielt, glaube ich, für die Fernsehzuschauer und das sind ja, glaube ich, die meisten Zuschauer dann am Ende des Tages äh, keine große Rolle. Also ich, nach dem zweiten oder dritten Wettkampf ist mir das dann tatsächlich gar nicht mehr aufgefallen.
1: Ja, das war bei mir schon ein bisschen anders, muss ich sagen. Es war, ich glaube, vielen von den Athleten ist es auch nicht so aufgefallen. Das, ähm, glaube ich, haben viele auch mitgegeben, die da gesagt haben, ja, es war ja auch bewusst und dann irgendwann war es unterbewusst. Also dann war das halt so und man hat es gar nicht äh, so krass mitbekommen. Ja, viele Sportler haben es tatsächlich auch so geschildert, dass sie zum einen haben sie es gewusst und es wurde dann gar nicht mehr so krass negativ wahrgenommen. Du hast es irgendwann gar nicht mehr mitbekommen, so wie du sagst. Bei mir war es schon in vielen, vielen Momenten so, ich habe es auch oft vergessen, aber es kam immer wieder. Ja. Und Es hat irgendwie immer, es hat schon immer ein bisschen wehgetan, rauszugucken, zu sehen, da, da werden gerade Weltrekorde, olympische Rekorde, Bestleistungen, Landesrekorde, Area Records gelaufen, gesprungen, geworfen. Und es kriegen eine Handvoll mit, tausend Leute vielleicht. Natürlich viel, viel mehr an den Bildschirmen. Aber das waren so viele Leistungen, die es
0: verdient gehabt hätten, die 400, zu werden. Die, die Finale, beiden Finals über die 400 Hürden waren wahrscheinlich so zwei Momente, könnte ich mir vorstellen. Auch die auch, auch
1: Weltrekordversuchen der erste ja. war sauknapp. Und vielleicht ist es, ich meine, das ist jetzt hypothetisch, da kann man äh, viel, viel drüber reden, aber deswegen sind wir ja auch da. Vielleicht waren es die 60.000, die dann gefehlt haben. Ja, dass es eben nicht geklappt hat. Ähm, was, ja. im,
0: was im Fußball manchmal so dann äh, der der zwölfte Mann auf dem Platz ist, ja. ähm, ist, ist dann wahrscheinlich nochmal da im Stabhochsprung der eine Zentimeter, den man dann oder die zwei Zentimeter, die man dann nochmal mal äh, höher springt, wenn man da 60.000 im Rücken hat. Genau.
1: Ja und ich glaube, es umso wichtiger ist, dass wir, dass es jetzt auch endlich nach vorne geht auch, auch was, was im nächsten Jahr bei uns wollen, aber es gibt halt echt wenig Konzepte oder wenig, was irgendwie in irgendwelche Richtungen geht, die auch, wo man sagt, okay, man, damit kann man jetzt mal planen. Natürlich die, die Lage ändert sich oft und viel, aber inzwischen ist man ja auch glaube ich so weit, dass wir relativ stabil ist, es gibt eine hohe Impfquote, es gibt, äh, es gibt eigentlich genug Grundlage, um jetzt auch mal ja zu planen oder Planungssicherheit zu gewährleisten. Ja. Schwierig, aber es ist auch echt ein <lacht> es ist so, so ein glatteis Thema. Ich wollte da also jetzt gar nicht gar nicht so viel, gar nicht so viel in die Richtung gehen, aber es ist halt was, was viel beschäftigt und natürlich uns auch wahnsinnig viel beschäftigt, genau. weil wir natürlich und, dann,
0: und da muss es auch Konzepte geben, dass es äh, irgendwie wieder zu äh, normalen Leben zurückführt, gerade auch im, im Sportbereich. Für Sportler. Ja, ja und weiß ich das
1: ist so ein München 2022 ist natürlich ein Herzensprojekt und ich, ich ich kann es mir und will es mir nicht vorstellen dass wir es nicht schaffen wir wir haben alles wir haben den Sportartenmix wir wir haben die die Venues es kommt es passt alles wunderbar zusammen und ich finde wir hätten es verdient München hätte es verdient die Athleten hätten, es, hätten es noch noch viel mehr verdient da vor vollem Haus oder vollen Häusern, muss ich ja sagen, ja. viele wenn es haben, äh, zu, ihr, ihre Leistungen zu performen und eben vernünftig unterstützt äh, werden zu können. Und ich hoffe, dass wir, dass wir da in diese Richtung arbeiten können.
0: Ja, da hoffe ich auch sehr drauf und ich bleib optimistisch. Ich habe auch von Anfang an gesagt, dass die Olympischen Spiele in diesem Jahr stattfinden werden. es wird Konzepte geben, egal wie. Es wird jetzt wird durchgezogen und ich glaube auch fest daran, dass München 22 dann wieder unter zumindest fast normalen Bedingungen stattfinden kann mit mit Zuschauern und ja den Sachen, die einfach dazugehören.
1: Ich werde mir dann gerne das nochmal rausschnipseln aus ja. dem Podcast, was du gerade gesagt hast und mir immer mal wieder vorspielen als, als Motivationsschub. Ja.
0: Dann also wollten eigentlich über München genau. gehen,
1: und nicht über die Pandemie, <lacht> sondern über Tokio.
0: <lacht> genau, dann äh, schauen wir mal hier, äh, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, auf unsere Top 5 äh, der Olympischen Spiele. Mhm. Und ähm, ich würde vorschlagen, dass wir, ja, wir fangen mit Platz 5 an und arbeiten uns dann hoch auf den, auf den ersten Platz. Ähm, willst du einsteigen mit, äh, ja, einer Sprintdisziplin ist es ja, auf Platz 5?
1: Ja, und normalerweise ja auf Platz 1 in der Leichtathletik. Ne? Also ich glaube, unangefochten, äh, der Blue Ribbon Event, der, der Flagship Event, die 100 Meter. Aber bei uns nur auf Platz 5. Ich glaube auch ganz zu Recht, weil es viele, viele andere Highlights gab. Weil es natürlich auch vielleicht kein in Boat mehr dabei ist. Das spielt da vielleicht auch so ein bisschen mit. Dafür haben andere aber für Schlagzeilen gesorgt. Insbesondere aus, aus deutscher Sicht natürlich die Alex Burkhardt. ja die äh, wirklich toll überzeugt hat, auf dem Weg dahin schon
0: toll überzeugt hat,
1: aber vor Ort nochmal mehr.
0: Ja, absolut. Weil ich meine, sie ist in äh, ihren Läufen jeweils auch fast wieder an ihre Bestzeit, an ihre neue äh, PB rangekommen. Ähm, auch bei nicht ganz idealen Bedingungen. Ich glaube, beide Läufe waren äh, bei etwas Gegenwind. Und ähm, ja, das unter so einem Druck, äh, vor so einer Kulisse dann nochmal abzuliefern, ähm, ja, das war einfach äh, mega. Und auch, man muss sagen, wenn man sich die Läufe von ihr gesehen hat, von der Technik her, einfach ja super. Also deswegen denke ich, die 100 Meter von, auch gerade mit Alexander Burkhardt, gehören bei uns auf den, auf den fünften Platz der Highlights.
1: Wir müssen dann auch wahrscheinlich noch ganz kurz über die Finals sprechen. Da hat es ja leider bei der Alex nicht ganz dafür gereicht. War natürlich sehr spannende Finals, wie immer. Und bei den Frauen jetzt, boah, weniger überraschend, bei den Männern mit einer sehr, sehr großen
0: Überraschung. Ja, ja. Ähm, Jacobs, der erste Italiener, der über die 100 Meter die äh, Goldmedaille bei den Olympischen Spielen holen konnte. Ähm, Pietro Menea war ja, glaube ich, damals über die 200 Meter sehr, sehr stark. Ja, ähm, ja da haben davor, glaube ich, nicht viele mitgerechnet gerechnet. Und äh, ja, also seine Läufe waren, glaube ich, insgesamt auch stark. Ich glaube, im Halbfinale... Ähm, hatte sich äh, ist er Zweiter geworden hinter dem Chinesen, der, ich glaube, die besten ersten 50 Meter hatte, äh, die man jemals ja. bei so einer Meisterschaft gesehen hat. Also das war ja, ein Rekord, glaube ich. Ja, ja, unglaublich brutal, aber äh, im, im Finale hatte ist, ist locker geblieben, muss man sagen. Das hat man ja auch schon das eine oder andere Mal gesehen, dass dann ähm, die Leute dann auch, Justin Gatlin fällt mir da ein, äh, der sich dann schon 20 Meter vor dem Ziel schon mal äh, ins Ziel geworfen hat. und Einfach ja. weil er äh, das ja, einfach wollte, dass das Rennen wahrscheinlich vorbei ist. Ja.
1: <lacht> In die Körner ausgegangen ja, oder ja. also auch immer das bei, bei Justin Gatlin dann war. Ja.
0: Und äh, ja, ich glaube, dass kein Amerikaner oder kein Jamaikaner da eine äh, Goldmedaille geholt hat, war schon eine Riesenüberraschung.
1: Ja, auf jeden Fall. Bei den Damen nicht eine große Überraschung, dass, dass die, die Medaillen oder zumindest auch die Goldmedaille nach, nach Jamaika ging, aber Hättest du, wen hattest du auf deiner Karte? Also ich muss sagen, ich hatte ja eher äh, Fraser Price.
0: Äh, ich auch, ja. ja. Und ich hätte dann auch nicht mit so einer Zeit gerechnet, also ähm, ja. was war es jetzt? 1061, 1063? Ich müsste auch nochmal nachschauen. Ja. Ist schon äh, ja brutal schnell.
1: Aber zu Recht auf Platz 5, weil es gab noch weitere tolle Highlights. Ja, was, was ist denn auf unserem Platz 4?
0: Bei uns auf Platz 4 sind die äh, 3000 Meter Hindernis der Frauen, äh, das Finale mit, äh, mit unserer Gesa, mit Gesa Krause, mhm. ähm, ja für mich einfach aus dem Grund, äh, weil sie auch wieder gezeigt hat, mit was für... Herz, mit wie viel Herzblut sie einfach bei ihrer Disziplin auch ist. Also ähm, ich habe mir das Rennen angeschaut, äh, die Kommentatoren ähm, waren sich äh, so bis zur Mitte des Rennens unsicher, ob ja die Vorbereitung von ihr so gepasst hat, weil sie ähm, so ein bisschen müde wirkte. Gesa ist ja auch erst sehr, sehr spät nach äh, Tokio angereist. Ich glaube, zwei oder drei Tage vor dem Rennen äh, ist sie erst drüber geflogen ähm, es war auch ein relativ schnelles Rennen von zu Beginn an, aber dann ähm, mit der letzten Runde hat sie dann wirklich nochmal quasi den Turbo gezündet und ist dann von Platz neun oder Platz acht noch auf den, auf den fünften Platz gestürmt. Ihr bestes Ergebnis bei, bei Olympischen Spielen und auch ähm, ihr persönliches Minimalziel, was sie sich gesteckt hatte. Und das ist, wenn man vom Fernseher sitzt, natürlich wieder unglaublich spannend gewesen. Ja, und, ja, das war deswegen definitiv eines meiner Highlights.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Das ist so der, der, der hinten rausgezündete Turbo. Der hat Spaß gemacht. Hätte noch ein bisschen mehr Spaß machen dürfen, aber ein, ein fünfter Platz in so einem Rennen, das hast gesagt, wahnsinnig schnell, das ist aller Ehren wert. Und Gieser ist noch jung, der kann noch so viel kommen.
0: Sie hat ja auch im Interview direkt danach gesagt, sie freut sich auf Paris, äh, wird da wieder angreifen. Und äh, ja, da bin ich mir sicher, äh, dass sie da mindestens so motiviert in die Vorbereitung reingeht, wie jetzt zu, zu Tokio 2020.
1: Ja, und es gibt ja auch noch so viel dazwischen, muss man sagen. Es gibt Oregon, es gibt Budapest, es gibt natürlich München. München. so viele äh, tolle Stationen auf, und tolle Bühnen, auf denen Gesa mit Sicherheit auch glänzen wird. Dann äh, würde ich vorschlagen, gehen wir zu Platz 3. Mhm. Ja, spannend. vielleicht zumindest aus deutscher Sicht der spannendste Wettkampf. Ja. Denn ja. wir mussten ein bisschen warten, was es denn wird hinten raus. Welche Farbe die Medaille hat. Und das war schon, sie hat es schon spannend gemacht. Und ich weiß, dass viele es ihr, der mir Hamburg nicht zugetraut haben, dass sie so nervenstark und noch dazu ja fast, ob es jetzt ein Sicherheitssprung war, hin oder her, ich glaube, 18 Zentimeter am Brett ja verschenkt, ja. Äh, da im letzten Versuch den Olympiasieg äh, klar machen kann. Das war schon, äh, ja, also zumindest äh, bei, bei mir
0: war, war da Alarm. Ja, also ich glaube, ähm Viele haben gesagt, wenn sie sich richtig trifft, dann kann sie in diesem Jahr auch nochmal die sieben, sieben Meter springen oder dich dran. Hat sie ja auch schon bewiesen. Aber. Ähm dass sie sich halt wirklich im letzten Versuch bei Olympischen Spielen äh, so perfekt trifft, da die Nerven behält, äh, das ist einfach der absolute Wahnsinn. Ich glaube, Frank Busmann hat danach auch gesagt, er geht davon aus, dass sie die nervenstärkste Athletin, Athlet in diesem gesamten Stadion, bei den gesamten Olympischen Spielen war und ähm, ich glaube, dem kann man gar nicht so viel entgegensetzen. Also nach äh, so einem spannenden Vorkampf und äh, den Versuchen da auf den Punkt äh, so ein Ding nochmal rauszuhauen, auch mein gewisse Erwartungen wird sie auch gehabt haben, auch ihr Umfeld an sie und dass man da äh, wirklich auf den Punkt äh, so ein Ding nochmal abliefert, äh, absolut Wahnsinn. Also wie ein äh, Filmreif, würde ich sagen.
1: Definitiv. Hättest du nicht besser skripten können und die Entwicklung bei Malaika ist einfach noch immer, ich bin ja noch immer fasziniert, wenn man sie über die letzten Jahre begleiten durfte und beobachten durfte und Sie, sie performen sehen durfte, wie sich das entwickelt hat bei ihr, auch wie cool, wie wahnsinnig cool sie geworden ist. Das ist schon ja. Ja, wahnsinnig beeindruckend.
0: Wobei ich glaube, nach ihrem Sprung, äh, das waren lange Minuten.
1: <lacht> ja, da war die Coolness da mal ja. kurz <lacht> ein bisschen weg, aber man merkt, wer kann sie verdenken? Ja, ja. ja. In also, der Situation hätte ich auch erstmal ein bisschen Bammel gehabt.
0: Ich habe ähm, heute auch in einem Instagram-Post von ihr gelesen, ähm, die Anlaufgeschwindigkeit beim Absprung waren ähm, 38,6 km/h, ähm, also äh, fast elf Meter pro Sekunde. Äh, unglaublich schnell, also Wahnsinn. Das ist ähm, ja, sehr ja gefunden. Ne?
1: Ja, deswegen ja. kann man sie auch mal gut gerne auf die auf die Bahn stellen und sie lehrt den den Individualisten beim Sprint so ein bisschen das
0: Fürchten. Ja. Wer weiß, vielleicht äh, wird das ja nochmal eine äh, neue Herausforderung für Sie, weil ich sage mal, als äh, Olympiasiegerin und Weltmeisterin ähm, ja, äh, hat sie ja im Prinzip so die Sachen erreicht, die man als Sportlerin oder als Sportler erreichen möchte. Ähm, wer weiß, äh, vielleicht, wenn äh, sich mal die Möglichkeit ergibt, ich meine, bei deutschen Meisterschaften ist sie ja zumindest schon mal auch über die 100 gestartet. Ähm, vielleicht ist das ja auch nochmal interessant für Sie
1: meinst, du, weil sie jetzt quasi alles ab äh, abgearbeitet, ja. was es so ab oder alle Erfolge eingehabt? Ja, aber dann gibt es ja doch. Ne, du würd, Ich glaube, gerade im Weitsprung in Deutschland ist ja immer so ein bisschen die Krankheit, dass du immer mit 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 äh, den ehemaligen Legenden verglichen wirst. Und dann hast du natürlich dann so fällt immer sofort Heike Drechsler als Name und da gibt es ja dann schon noch ein paar Sachen. Ja,
0: ja gut, das stimmt.
1: Zu ja nochmal zu sammeln, einzusammeln, um um da auch ranzukommen. Aber was auch immer, ich finde, wir sind da sowieso, wir sollten da weniger vergleichen, vielmehr auf, auf die Einzelleistungen gucken. Und ja. auf diese tollen Persönlichkeiten, und Malaika ist da
0: definitiv eine davon. Absolut. Dann ähm, würde ich vorschlagen, schauen wir auf Platz 2. Ähm, Habe ich vorhin auch schon mal angeschnitten, als es um äh, fehlende Zuschauer im Stadion ging. Und äh, das waren die äh, Finals bei den 400-Meter-Hürden, wobei ich im Prinzip... Ähm, die 400-Meter-Hürden im Gesamten als meinen Platz zwei äh, sehe. Zum einen ähm, waren die deutschen äh, Starterinnen und Starter wirklich stark. Alle sind ins Halbfinale gekommen. Carolina Kraftschick hat zwei Superläufe gemacht. Ähm, die äh, drei männlichen Sprinter Konstantin Preis, Joshua Boaku und Blue Campbell ähm, haben alle Superläufe abgeliefert. Also es hat einfach Spaß gemacht, da zuzuschauen. Und so die das Sahnehäubchen, würde ich einfach mal sagen, waren die Finalläufe bei den, bei den Frauen und bei den Männern ja jeweils mit, mit Weltrekord, aber auch mit ja, echt spannenden Zweikämpfen, muss man sagen. Also es war ja wirklich bei beiden Läufen so, dass 50 Meter Verschluss man noch nicht endgültig sagen konnte, wer gewinnt das Ding jetzt. Und deswegen war das für mich so mein, mein persönlicher Platz zwei. Wie siehst du das?
1: Ja, zwei aus, aus Ergebnissicht die historischen Ergebnisse dieser, dieser Spiele mit Sicherheit. Das so schnell, man hat gewusst, dass es schnell wird, aber dass es so schnell wird, glaube ich, man, man konnte das ja selber fast nicht realisieren. Du hast dir das Rennen dann nochmal angeschaut danach und nochmal angeschaut in das ja. Lomo und nochmal und hast das hast du noch immer nicht gecheckt, was da gerade passiert. Das ist wirklich. Also das Wort pulverisiert wird ja gerne mal äh, vielleicht ein bisschen zu oft eingesetzt. Aber für genau diesen Moment ist es eigentlich gemacht, äh, dass es Carsten da abgefeiert hat. Aber auch Sydney äh, war ein ein Husan stück äh, ganz, ganz erster Klasse. Ich, Wie gesagt, du merkst, ich bin noch immer so ein bisschen sprachlos. Ich habe es mir tatsächlich heute noch mal angeschaut. Ähm, ich hatte heute ein bisschen Zeit, mich noch mal ja. mit Token zu beschäftigen. Und es ist noch immer ein... Du schaust hin und, und bist begeistert und es ist spannend, so wie du sagst. Auf der anderen Seite, je mehr man sich es anschaut, desto mehr denkt man sich, hm, ich glaube, für Carsten war das eigentlich nie richtig spannend. Ich glaube, der hat immer gewusst, dass, dass, dass er das Pfund drin hat und ja. ich glaube, er hat auch immer gewusst, wenn, klar, also wenn der eine Schrittlänge umstellt, dann, dann schaut es vielleicht mal kurz so aus, als würde die Konkurrenz da rankommen. Aber ich glaube, dass das für ihn war das immer klar. Ich, also so stell, weil wenn, Ich glaube, ja wenn man sich sein Gesicht anschaut, der kämpft natürlich wahnsinnig. Weil das, das ist eine, keine Zeit, die du so locker läufst. Aber ich glaube nicht, dass der jemals dann gezweifelt hat, dass er mit Gold davon der Bahn geht.
0: Also ich habe tatsächlich, ähm, ich glaube, zwischen der, äh, kurz nach der neunten Hürde, also auf der, als sie dann auf die Gerade gekommen sind, ist Ray Benjamin nochmal doch irgendwie so vom Gefühl her ein Stückchen schneller gewesen als als Warholm, ist noch mal ein bisschen an ihn rangelaufen. Und ähm, da habe ich gedacht, okay, wenn es jetzt an der an der letzten Hürde nicht so ganz passt, ähm, äh, kann Ray Benjamin noch an ihm vorbeigehen. Aber äh, Warholm ist dann doch so sicher, äh, dass er dann tatsächlich hat nichts mehr anbrennen lassen. Aber auch bei den Frauen war es ja auch bis wirklich ja. ähm, auf, auf die letzten 50 Meter super spannend.
1: Spannend fand ich sogar noch mal ein deutlich spannenderes Rennen, ja, weil die ja. haben sich ja wirklich wahnsinnig gebettelt. Das war, das war schon auch hervorragend, ja, also, tolle Disziplin, Wahnsinn, wie die sich entwickelt hat, unglaublich. Und es ist halt auch einfach diese, diese Kombination aus, aus der Geschwindigkeitshärte, die du da mitbringen musst, Ausdauer. Äh, man, ich weiß nicht, ob du jemals in den Genuss eines eines Langsprinter-Trainings gekommen bist oder zumindest um so ein Wintertraining.
0: Ich habe acht Jahre lang äh, bei Volker Beck trainiert, äh, Olympiasieger über die vier natürlich, von ja. 1980. Also, Na gut, da,
1: dann äh, du kennst du ja genau diese Inhalte. Ja. Ich durfte auch eine, eine Saison, eine Wintersaison mal bei den Langsprintern äh, mittrainieren unter Andi Knauer und das war äh, einer der härtesten Winter, die ich jemals hatte. <lacht> ich habe schon keinen Zuckerschlecken.
0: Also ich hatte das Glück, ich habe äh, ja auf die 100 Meter trainiert. Ähm, nur die, die bei uns in der Trainingsgruppe waren und auf die Viertelmeile gegangen sind, äh, die hatten dann andere Inhalte. <lacht> Muss man für
1: gemacht sein. Ja. Aber es <lacht> ist ja schön, dass, äh, dass es äh, viele gibt, die international dafür gemacht sind. Und so wie du schon gesagt hast, aus deutscher Sicht ja auch eine sehr, sehr respektable Leistung, die da abgeliefert
0: wurde. Du hast auch gesagt, du hast mal kurz die Spikes von Barholm in der Hand gehabt.
1: Ja, äh, wir es ist tatsächlich so, dass die... Schuhe ja immer sehr genau inzwischen angeschaut werden. Was sind deine ältesten Spikes, die oder was sind deine aktuellen Spikes, die du so hast? Wahrscheinlich ja jetzt auch nicht die das neueste Modell, oder? Nee,
0: nee, nee. Also die sind sieben Jahre alt. Ja. Also schon. Bei mir auch. Ja.
1: Da biegt sich noch ein bisschen was. Die sind schon auch hart und natürlich hast du da irgendwie eine Plastiksohle drunter und das ist schon alles irgendwie. Aber wenn du die Teile, da ist halt eine Carbonplatte drin, komplett von vorne nach hinten. Da rührt sich nix. Also, da kannst du nicht links, rechts verbiegen, da ja. kannst du nicht, da gibt's kein, da, 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 ja, da tut sich 0,0. Und das ist natürlich schon auch äh, ganz, ganz anders als die Spikes, die du oder ich mal irgendwann tragen durften, ich tragen Seite. haben damals. Ähm, ich glaube, es hat jetzt, mit Sicherheit es hat das irgendwas damit zu tun, dann schmeißt den Track noch mit rein, der ja auch der, der neue Mondo Track. Ja. Die Bahn, die mit Sicherheit auch einen, einen Minimalanteil daran hat, dass, dass, dass wir da so tolle Leistungen gesehen haben. Aber, boah, ja. Der, also, diese Schuhe, ich, ich hoffe, dass man, ich weiß nicht, ob man da, das waren jetzt auch, glaube ich, keine Prototypen. Das waren ja, dürfen es ja auch nicht sein, sondern es waren ja eben auch käuflich. Die müssen ja, glaube ich, soweit ich weiß, käuflich erwerbbar sein. Ähm, aber, krass. Also, brettelhart. Deswegen, glaube ich, sind die inzwischen auch so schnell von den Füßen weg, weil da kannst du auch, du kannst ja fast, du willst durch eine Mixzone gar nicht so gehen. Ja. Ja, also so auf Vorspann und bist das sind dann wie Stilettos wahrscheinlich.
0: <lacht> ich, äh, eventuell äh, werde ich demnächst auch mal eine Folge zu äh, Spikes machen, zu aktuellen, dass ich mal Spannend. jemanden Spannend. Ähm, finde oder hoffe, dass ich jemanden finde, der sich äh, mit diesem Thema auskennt, ähm, weil ich meine, bei Laufschuhen im Marathonbereich ist es ja schon ein bisschen länger ein Thema, ähm, da hat man das schon mehr mitgekriegt, aber jetzt insbesondere seit dieser Saison, Nike hatte da ja auch einen, einen Spike, der äh, ziemlich präsent war, ähm, Carsten ist ja jetzt glaube ich in, in Puma gelaufen und mhm. ähm, deswegen, das äh, ja. da will ich auch mal so ein bisschen mehr drüber erfahren, ähm, weil es ist auch eine, ist auch eine spannende Geschichte.
1: Ja, interessiert mich auch, war auch interessant, weil äh, auch die äh, Spikes von Ray Benjamin daneben lagen, ähm, die Nike, die ja wirklich anderen Aufbau haben, auch ähnlich steif und, und hart, aber hinten halt an der Ferse nochmal wie so eine Art ja, Keil drin haben, also die Ferse nach oben bringen. Ja. Und das war jetzt bei Warhol Spikes gar nicht. Also da ist, da ist nichts zwischen Ferse und, ja, oder sehr, sehr wenig zwischen Ferse und Tata. Was ist unser Top 1? Dann den den müssen wir uns jetzt auch noch, ja, da müssen wir uns jetzt so ein bisschen Zeit für nehmen.
0: Ja, wir, gut, wir haben ja eine Vorbesprechung gemacht und sind mal so im Vorfeld unsere Top 5 durchgegangen. Und äh, Platz 1, da waren wir uns äh, sofort einig, äh, dass da. Nichts anderes als, ja, der Hochsprung der Männer, das Finale äh, hingehört, einfach, äh, weil ich glaube, insbesondere ein Moment da in die Geschichtsbücher eingeht und ich glaube, aber ich bin fest davon überzeugt, äh, die Szene wird man noch in 50 Jahren sehen.
1: Ich hoffe auch, ehrlich gesagt, weil das war für mich in einem, in einem kurzen Moment alles das, was Sport, was, was Olympische Spiele, was Fairness, was Kameradschaft innerhalb von Individualsportlern aus, alles das in einem Moment gepackt. Und ja. ich kann es noch immer nicht nachvollziehen, dass da Leute wirklich angefangen haben zu diskutieren, die, die auch ganz oft, also das, ich, ich weiß nicht, wie du es mitbekommen hast, da wird dann diskutiert, warum, also auch ohne Regelkenntnis natürlich, warum die dann nicht einfach weitergesprungen sind, warum, das kann, es kann doch nur einen Olympiasieger geben. Und ich 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 weiß gar nicht, also ich kann, hätte es mir nicht besser nee. vorstellen können. Ich verstehe auch die Diskussion drum wirklich gar nicht.
0: Ja, also für alle, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, also äh, Bashim und Tamberi äh, haben sich im Hochsprung äh, den Olympiasieg geteilt bei ich glaube 2,37 Meter äh, war es dann tatsächlich. 2,39 Meter. 39. sind sie nicht gesprungen. Genau, haben sie, sie gerissen. Mitgemacht. Und äh, da kam dann ein, ein, ein Kampfrichter auf sie zu und äh, ich glaube, Bashim hat ihn dann gefragt, ob es möglich ist, ob sie sich den äh, ja, wir Gold, ja. Ja, Ob wir beide Gold bekommen können. Und äh, der Kampfrichter sagte, das ist, uh, it's possible, ist möglich. Und dann sagte äh, Bashim zu Tamberi, uh, let's make history. Und ähm, ja, ich, das, ist das ist für, für mich, geschrieben. Ist für mich äh, das, was die Olympischen Spiele einfach ausmachen so im Moment. Also äh, Auch wenn, wenn wir uns jetzt nochmal drüber unterhalten, kriege ich immer noch Gänsehaut. Und, yeah. und ähm, es war einfach so eine coole Szene ich kann auch nicht nachvollziehen, wie man darüber diskutieren kann und äh, ja, das, äh, das
1: ist ein falsch verstandener Leistungsgedanke ja. dann auch, also es kann nur einen geben, in dem Fall Schwachsinn also gerade insbesondere beim Hochsprung es sind ja sowieso schon viele Vorkehrungen im, in, in den Regularien drin, dass sowas eben eigentlich sehr 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 selten vorkommt und wenn das dann mal durch Zufall bei Olympischen Spielen im Finale vorkommt dann, dann ist das so, dann ist das, weiß ich nicht, Schicksal, ja. was auch immer es ist, aber diesen Moment dann kaputt zu machen, indem man ihn versucht wegzudiskutieren und zu sagen, hey, die hätten noch weiter kämpfen sollen bis, bis einer Umfeld quasi,
0: so ein bisschen, das ist... Ja. Schwachsinn. Ja, sehe ich ganz genauso. Und äh, ich, mein, ich glaube auch für die Italiener dann äh, glaube ich sehr, sehr schöne Minuten, weil das 100-Meter-Finale war ja dann glaube ich auch in diesem Zuge und äh, Jacobs und äh, Tamberi sind sich ja dann auch äh, quasi noch in die Arme gefallen. Die, ich glaube, die beiden kennen sich auch ziemlich gut. Er hat ja. gesagt, die irgendwie geteilt zusammen, früher Playstation gespielt, also ähm, ja, deswegen, das war auch insgesamt, äh, auch neben dem Hochsprung, äh, glaube ich, ein sehr, sehr, auch für alle Sportfans, ein, ein sehr, sehr schöner Abend und ja, die Geste von beiden, dass sie da gesagt haben, wir äh, hören jetzt hier auf und äh, teilen uns den Sieg, äh, ist, kann eigentlich nur der Moment der Olympischen Spiele, zumindest aus dem Bereich der Leicht-, oder der gesamten Olympischen Spiele sein.
1: Ich, ich würde es auch Ich würd's auch noch mal fast höher hängen, Ja, gesamte Olympische Spiele. Und jetzt kannst du dir ja vorstellen, ähm, so als es, es war auch für einen Stadionregisseur ein toller, toller Moment. Ja. Nicht nur, weil es eben ein so wunderschöner Moment war, aber du hast gerade gesagt, das 100-Meter-Finale stand da hinten dran. Und das 100-Meter-Finale ist die eine Zeit, die du nicht angreifen kannst. Ein 100-Meter-Finale wird nicht verschoben. Also, ja. ja gut, höhere Gewalt jetzt mal außen vor, aber das ist eine Zeit, die kannst du nicht anlangen, da kannst du nicht schieben, da kannst du nichts machen. Jetzt mal dir mal aus, was, was passiert wäre, wenn die Jungs wirklich ins Stechen gegangen ja. wären. Das heißt, du kannst dir vorstellen, was bei uns oben im, in, in der Regie abging, als die sich <lacht> in die Arme gefallen sind. Ähnliche Szenen bei uns oben, weil wir alle sehr, sehr happy waren, uns für die beiden gefreut haben, weil wir beide auch wirklich ja seit langer Zeit begleiten dürfen und wir, wir uns für beide sehr, sehr gefreut haben. Wir uns aber auch ein bisschen für uns gefreut haben, dass äh, äh, vermieden wurde, dass es da große, große Diskussionen mit vielen Partnern gegeben hätte, was man denn jetzt machen muss. Das Den kann ich, ich mir kann dann auch ein bisschen ratlos gewesen.
0: Von daher äh, rundum äh, ein, eine coole Geschichte, muss man sagen. Ja, richtige Entscheidung, auf jeden Fall. Dann würde ich vorschlagen, belassen wir es dabei ich freue mich schon auf das nächste Großereignis der Leichtathletik ich hoffe wir zwei machen dann die nächsten Folgen zusammen, ich muss sagen es hat unglaublich viel Spaß gemacht, ich hatte während der Olympischen Spiele auch nicht ganz so ein Schlafdefizit wie du, aber äh, habe dann doch äh, die eine oder andere Nacht vor dem Fernseher oder vor dem Laptop verbracht. Und, äh, du musstest das, das
1: aus der Speisekammer senden ne, oder aufnehmen. <lacht> also es war auch nicht, waren ja schwerte Bedingungen.
0: Äh, einmal aus der Absteckkammer haben wir aufgenommen, genau. <lacht> Weil äh, meine Family, Family sich dann doch so ein bisschen äh, in ihrer nächtlichen Ruhe <lacht> gestört gefühlt hat.
1: Ja, zu Recht wahrscheinlich, aber ja. es sind halt ja schwerte Bedingungen. Wir sind ja mit den nächsten Highlights, naja gut, USA, schwierig, Hallen, WM, äh, Belgrad, müssen wir in der gleichen Zeitzone sein, das ist schon mal hilfreich. Ja. München, äh, definitiv selbe da Zeitzone. Budapest, Paris, es wird einfacher. Ja,
0: ja, sehr gut. Dann, Florian, vielen Dank nochmal und dir einen schönen Abend.
1: Das wünsche ich dir auch, Benjamin. Vielen, vielen Dank.
0: Und das war's auch schon wieder mit dem Mein Athlet Leichtathletik Olympiaticker. Auch diese Folge wurde wieder von Blackroll präsentiert. Ähm, ich habe es gestern schon angesprochen. Ähm, unter www.blackroll.com slash meinathlet bekommt ihr für verschiedenste Produkte 15% mit dem Gutscheincode meinathlet15. Es lohnt sich also auch da einfach mal vorbeizuschauen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.